0: Du lytter til Herr København. Herre København er byens stemme, optaget af Københavner til Københavner. Det er byen som lyd med gæster, der er København under huden. Mit navn er Andreas Højberg, og velkommen til. Denne podcast er lavet i samarbejde med vores mediepartner Don. Dagens gæst flyttede til USA som udviklingsstudent i en alder af bare 16 år. Og det var netop i USA, kærligheden til burgeren opstod. Burgeren var nemlig det første måltid, han fik på sit eventyr. I 2016 åbnede han sin første bøgerbar, men ikke hvor som helst. Simpelthen på en gammel benzintank i København. Og i denne uge er vi genrykket ud af studiet og optager i Indreby hos vores gæst. Og med det vil jeg sige velkommen til dig, Claus Vitrup, medstifter af Gasolin Grill. Mange tak. Er du klar til byen? Lærer det lidt bedre at kende? Jeg er klar. Udover min præsentation af dig,
1: hvem er Claus så? Jamen, jeg er jo rent faktisk jyde. Jeg er fra ty men øh, flyttede til København i 2005, og har altid haft et rigtig godt forhold til København. Jeg øh, har læst på universitet i Aalborg, hvor jeg blev nær venner med en flok øh, indfødte københavnere, så, så siden 1998 øh, er jeg kommet fast i København. Udover det, så er jeg øh, sådan en madnørd, hvis man kan sige det sådan, en foodie, fra før det udtryk øh, begyndte at eksistere. Og, og det er selvfølgelig også derfor, at jeg begyndt at lave bøger, altså fordi jeg simpelthen interesserer mig ekstremt meget for mad og har gjort det altid. Ved siden af mit studie på øh, universitetet, der arbejdede jeg som kok og, øh, og hele vejen op øh, gennem min universitetstid og også efter har jeg, har jeg arbejdet som kok på forskellige restauranter øh, og har egentlig altid tænkt, at jeg skulle arbejde i restaurationsbranchen men jeg tænkte, at det ville være godt at have en sådan en ballast, øh, økonomisk ballast, hvis man kan sige det sådan jeg har altid interesseret mig ekstremt meget for restauranter. Altså det her med, hvad er det, der gør en restaurant fed? Altså hvis du har to restauranter, hvad er det så, der gør, at den ene er mega fed, og den anden ikke Altså øh, det synes jeg er mega interessant. Derudover, ja, jeg er 44. Bor på for med kæreste. Ja. Og hvad betyder det for dig at gøre dig umage? Jamen øh, det er jo et øh, sjovt udtryk, synes jeg. Fordi mange siger jo, at vi gør os umage. Og øh, det gør vi også. Altså, og jeg synes, øh, altså det at gøre sig umage, det, er, det gør vi alle sammen. Så jeg synes ikke, der er noget specielt i at gøre sig umage. Altså, jeg gør, øh, jeg gør mere, end at gøre mig umage. <laughs> jeg, øh, jeg prøver at... Altså, jeg sigter efter det sublime. Og... Øh, og det, er, det, det gør jeg sådan i de, i de fleste ting, jeg går ind til. I hvert fald de ting, jeg går op i. Øh, så jo, det er fint at gøre sig umærmige, men det tror jeg egentlig, at alle gør. Hvis vi skal snakke lidt mere om din forhold til byen. Hvornår begyndte du at bekendskab
0: bekendtskab med København? Var det, da du, da du tog skridtet over
1: Ja, men sådan for alvor i omkring 98, øh, hvor jeg var over næsten hver weekend øh, med mine venner, som hvor vi på det tidspunkt boede i Aalborg. Øh, og de havde åbnet en tøjbutik, og jeg gik på universitet, og så øh, fandt vi hinanden, og så øh, var vi ofte i, i København, og, øh, og ofte endte så fodbold også, øh, FCK. Øh, så det var der, jeg sådan for alvor startede. Og så selvfølgelig, da jeg flyttede over i 2005, øh, var det jo på fuld tid. Hvor stor en del har København betydet for dig? Jamen øh, rigtig meget. Altså... Jeg har altid øh, også da jeg var lille tænkt at jeg skulle bo i København øh, som minimum. Og når jeg siger som minimum så er det fordi at jeg tænkte også sagtens at jeg kunne bo i udlandet, men øh, men jeg er ret vild med København og øh, og jeg mener, at når vi har en sommer, som vi har nu, og som vi havde sidste år, så er København den fedeste by i verden. Altså, der er ikke nogen, der kan, nogen byer, der ligesom kan konkurrere med København på den front. Altså, det er jo helt fantastisk at være i København om, om sommeren. Og hvis du skulle nævne, hvad du bedst kan lide i byen? Nå, men jeg synes jo, det er jo en lille by, trods alt. Altså, man kender mange mennesker, man møder mange mennesker, man kender i de cirkler, man ligesom færdes. Så man kan have det her lokale, selvom det jo er en, øh, en stor by på sin vis. Så, øh, fordi man færdes så meget i cirkler, så møder man ofte de samme mennesker hele tiden. Det synes jeg egentlig er meget hyggeligt. Måske har det noget med min jyske baggrund at gøre. Men... Øh, nej, altså det, det synes jeg er ret fedt. Og så selvfølgelig madniveauet er jo sublimt i forhold til byens størrelse. Øh, der er ekstremt mange gode restauranter. Øh, Rigtig meget god mad, og det, det betyder selvfølgelig også meget. Og så en anden ting, jeg elsker at bade i, i havnen, altså det er for vildt, altså at, at hoppe i havnen, det elsker jeg. Gør du det tit? Ja, det gør jeg så tit, jeg kan, og jeg gør det faktisk også om vinteren. Så, så det betyder meget for mig. Synes du, København er en god by for iværksætter? Både og, øh, altså jeg tror faktisk, Danmark er et godt land for iværksættere og alt sådan med hvordan man starter op og alle sådan ting det, det, det tror jeg egentlig er et meget godt niveau, men afhængig af hvad man skal lave så kan der godt være udfordringer fordi at når du laver iværksætteri i København så kommer du på et eller andet tidspunkt i forbindelse med Københavns Kommune og det kan godt være en udfordring
0: <laughs> Til sidst her i København -emnet. hvordan vil du beskrive din egen indre by? Øh, hvordan skal det forstås? Sådan lidt øh, dit indre jeg Akte Om du kan sammenligne det lidt med, med nogle bygninger, eller, eller lidt forskellige i København?
1: Det er nok for Frederiksberg, selvom det ikke er København, men det er nok sådan, øh, sådan rimelig ordentligt og, og roligt, vil jeg sige. Meget enkelt. ja. <laughs> Nu synes jeg at vi skal tage lidt musik, og
0: jeg har bedt om at tage to tracks med her i dag. Yes. Så lad os tage det første track her, det er med Smokey Robinson med Cruisin'. Det her track har haft nogen bestemt betydning for dig?
1: Ja, altså, øh, altså det var egentlig et track, jeg bare faldt over sådan helt tilfældigt. Og jeg tænkte, shit, det lyder fedt det der, og så, øh, og så har det faktisk været sådan et track, der har været med øh, på en del ferier her. Min kæreste og jeg har været på en del roadtrips øh, blandt andet i USA, hvor vi har hørt det her track rigtig meget. Øh, og jeg synes bare, det er for vildt og specielt... Øh, fordi det bare fortsætter og fortsætter og fortsætter til sidst, øh, det er ret fedt synes jeg.
0: Hvis vi skal snakke lidt om gasolingrill nu her. Ja. Hvordan øh, var den første bid af den burger, du fik på din rejse i USA?
1: Nå, men den var, øh, den var sådan nu om dag kalder man det vel sådan mindblowing på en eller anden måde. Ikke? Altså det var sådan en der ændrede min verden og min øh, verdensopfattelse øh, Fuldstændig fordi at øh, det var det var, det var nogle smage, som jeg egentlig aldrig havde fået før på den måde Det her var jo i 92 Så det er jo ekstremt mange år siden Og jeg var 16 år og dengang Hvis man bestilte en burger i Danmark, så fik man en frossen burgerbøf i en ø, tør sesambolle, og så var der en eller anden form for dressing på, og så kunne der sagtens være kål og ærter, og majs, og alt muligt underligt i sådan en burger. Rå agurk. Øhm, så den her burger øh, var jo bare noget helt andet. Altså, øh, det der, altså der var rigtig meget sådan smag og så altså den der sådan, øh, sådan brændt øh, stejeskorb, Øh, som man overhovedet ikke fik på en burger dengang. Øh, så det var sådan ret, ret vildt. Hvad var det, der gjorde udslaget til, at du valgte at åbne din egen burgerbar? Altså, jeg har jo interesseret mig ekstremt meget for bøger altid. Og, øh, og jeg, vidste, at, jeg vidste, at jeg ville kunne lave en rigtig god burger. Øh, og, og jeg havde det også sådan. Jeg var jo selv sådan en burger-nørd, Øh, eller hvad man kalder dem, altså de her mennesker, som går sindssygt meget op i bøger så hver, hver gang der åbner et nyt bøgersted så var man der som en af de første, for at smage bøgerne Jeg var selv en af de personer. Og hver gang jeg var rundt øh, på steder, så blev jeg egentlig altid skuffet. Altså, øh, der var altid et eller andet, som jeg tænkte sådan, hvorfor det de ikke gjort sådan, eller man burde jo gøre sådan. Og så tænkte jeg bare, så, så nu er det nu. Altså nu laver jeg den der fucking bøger som den skal laves, ikke? Og så... Øh, og så var det egentlig det, så det var, ja. er ikke jeres burger specielt? Altså kvalitetsmæssigt, der er det svært at lave noget, der er bedre, kan man sige. Altså vi, vi bruger jo udskæringer af kød som udvalgte udskæringer, og vi hakker selv kødet hver dag på hver location, så hver location hakker sit eget kød og håndformer bøfferne. Og det i sig selv gør jo bare en kæmpe forskel i forhold til kvalitet. Alle vores råvarer er økologiske. Øh, vores burgerbolle er en speciel burgerbolle, øh, som, som er, 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 er den samme type, som man bruger i USA. Altså sådan en potato hvor der er katsoffelmos i den, øh, som gør, at den bliver ekstra luftig og saftig, den her burgerbolle. Så det, der er specielt på vores burger, det er, det er niveauet, vil jeg sige. Og så, og så øh, sammensætningen af ingredienser og så den kompromilløshed, der er. Altså der er masser af ting, som vi kunne have gjort meget nemmere, og også som vi kunne have ændret øh, i, 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 altså, i kraft med, at vi har fået mere og mere travlt, men vi har simpelthen valgt at hele tiden at gøre det sværere for os selv, og hele tiden at, at opjustere os på råvarer. Så der hvor vi startede måske med en konventionel råvarer, det har vi nu ændret til en økologisk øh, og til en bedre kvalitet hele tiden, frem for hele tiden at skære for kvalitet, som ofte er en fælde, som andre falder i. Og nu når vi snakker om det med rådvarer, hvor meget betyder økologi og miljøet så for gasolins koncept? Jamen det betyder rigtig meget, altså det er trods for, at vi laver bøger, øh, Og det gør det jo, fordi at det betyder ekstremt meget for mig. Øh, jeg spiser selv økologisk, og har arbejdet i mange år med økologi. Altså siden øh, 2005 øh, arbejder jeg hos øh, øh, som er den her økologiske øh, grøntsagsproducent. Øh, så jeg har ligesom fået økologi ind øh, for, for mange år siden at arbejde med det seriøst i mange år. Så derfor betyder det utrolig meget, og det er, det er, altså er medbestemmende i næsten alle beslutninger, vi tager. I alle beslutninger, vi tager. Altså, der er ligesom to ledestjerner. Den ene, det er kvaliteten, og den anden, det er miljø og bæredygtighed. Og så er det klart, at i og med, at vi sælger bøger, så er det svært at tale om bæredygtighed. Men altså, jeg har det sådan, at indtil vi alle sammen er vegetarer, så når vi spiser en burger, så skal vi spise en, som er trods alt. Så skal vi spise den, der er bedst for planeten. Og, og der mener jeg, at der skal man spise en, hvor... Altså, når du endelig skal spise kød, så skal der være noget ordentligt kød. Og, og det, det er det, vi ligesom går efter. Jeg så
0: også en artikel om, at I har været ud at se det sted.
1: Hvert år, så bliver de økologiske køer sluppet på græs, det gør de i starten af april, og det har vi faktisk været ude at se hvert år øh, med vores personale. Så tager vi sådan en udflugt ud, hvor vi ser, at køerne bliver sluppet ud på græs. Det er, en, det er en sjov dag, og de der kører er helt vilde, så øh, det, er, det er en sjov oplevelse. Og det er også fedt for, for medarbejdere at se, at øh, det rent faktisk er levende dyr, vi arbejder med. Det giver en anden respekt også for råvaren. Er det en del af de indkøringsprocesser, I laver, når I, når I ansætter folk? Vi har rigtig mange processer, når vi ansætter folk, og meget sådan læring, de skal igennem. Det her det er egentlig bare et tilbud, vi giver øh, vores medarbejdere om en, en hyggelig søndag. Øh. Der er ikke mødepligt, men heldigvis er der mange, der synes, det er sjovt at tage med. Hvorfor lige en benzintank, til at åbne den første på? Jamen, hvorfor ikke? Altså, det var jo bare virkelig sjovt. Altså, jeg så den der benzintank og tænkte bare at den ville være helt genial til en burgerbar. Altså, jeg, jeg så bare, at den kunne passe perfekt til en burgerbar. Og så er det, og det er også en reference tilbage til sådan de første burgerbar i USA i 50'erne, som jo også var øh, benzintanke, eller sådan nogen, der var ved siden af vejen. Og der var ligesom kun én benzintank i København K, eller ja, i København K, og det er den, som vi ligger på. Og øh, det er et meget, meget lille lokale. Og jeg tænkte, at øh, jeg vil gerne have et sted, hvor der var kø, og så tænkte jeg, hvis jeg gerne vil have et sted, der er kø, så skal jeg bare have et meget lille sted. Fordi så kan vi ikke undgå, at der bliver kø. Var den til salg dengang i Køben, eller du nej, ej, den var du ikke? Nej, der var nogen andre, der lejede lokalet. Og jeg var nede og talte med dem et par gange, og fik dem så til sidst ligesom med på, at vi skulle overtage dem. så ja. Du lovede ikke gratis burger for at mm, Nej, dog ikke. <laughs> dog ikke. Og
0: netop det med også, at den, øh, en af de andre øh, bøgerbarer I ligesom har, den øh, ligger på Vesterbord station. Yeah. Hvad giver det, at folk ligesom kan, kan nå at snuppe inden de tager med
1: Altså det er jo igen sådan et sjovt et øh, altså location, og, og det er jo bare øh, sådan et lille altså, vi kan godt lide sådan nogle små lokaler, altså de, det er bare, det synes jeg er so sådan sjovt på en eller anden måde. Øh, og øh, og så, så er ideen jo netop, at når man er på farten, så kan man øh, godt stoppe der og få en burger. Øh, og det er der heldigvis mange, der gør øh, der er også en del, som er bange for, de ikke kan nå at få en burger øh, men altså øh, hvis vi ikke har kø, så bør vi kunne lave en burger på 5 øh, minutter så man kan sagtens nå det
0: har I tænkt over, hvilken næste
1: sjovt location
0: det kunne være åbningen på?
1: Øh, ja, altså der er jo alt muligt hele tiden øh, hvor vi tænker, altså brainer, hvor vi tænker et eller andet kunne være sjovt, men jeg tror det er sådan, indtil man ser det når man ser location, så, så kan man... Så ved man bare, om det er rigtigt eller ej.
0: Hvad gik dig igennem hovedpunder, da, da du så din burger, den var kommet på Bloomberg's lister over de bedste burger i verden?
1: Ja, men det var jo helt... Altså, det var virkelig vildt. Altså, øh, det var faktisk, det var helt tilfældigt. Jeg fandt ud af det. Altså, jeg fandt, jeg fandt dog ud af det samme dag, som det var sket. Så måske havde jeg opdaget det at leve, men det var simpelthen en kunde, som, som sendte artiklen til mig, øh, og der var jeg bare, altså jeg var helt vildt stolt, øh, og, så, og, og glad selvfølgelig, og så, og så tænkte jeg bare, at det var fuldstændig sindssygt. Altså. <laughs> og det gav vel også lidt run på bagefter? Jo, jo, det gjorde det. Altså øh, helt sikkert. Altså, det, det var jo januar måned, og det var jo en måned, hvor <clears throat> i og med, at vi ikke har nogen sædepladser på Landgreven, som, som var det eneste sted, vi havde dengang, så havde jeg jo forberedt mig på et par måneder, hvor vi ikke skulle have særlig meget at lave. Og øh, faktisk så blev de måneder lige så travle, som sommeren havde været. Så, øh, så det var lige pludselig en helt anden situation, vi stod i der. Hvis vi skal snakke lidt
0: mere om, om omtale af Gasoline ja. Hvordan kom I med i den der Netflix-serie, Somebody
1: Feed Phil? De, altså det ved jeg ikke. De kontaktede os. <laughs> så de skulle til København, og, og, øh, og de skulle besøge øh, nogle steder. Og der var vi så ligesom på deres radar. Og så, øh, så blev vi spurgt, om vi ville deltage. Det ville vi selvfølgelig gerne.
0: Nu kører I det koncept med ligesom, at I typisk set har udsolgt hver dag? Ja. Hvis du skulle tage de forretningsmæssige briller på, er det så ikke skidt, at man har udsolgt
1: af sit produkt? Jo, altså, det er jo et rigtig godt spørgsmål. Fordi, øh, der er helt klart fordele i det, og der er selvfølgelig også ulemmer. Altså, det kommer an på, hvad man gerne vil. Øh, mit mål er jo at lave en rigtig god burger. Mit mål er ikke at lave mange burger. Og øh, hvis jeg gerne vil lave en rigtig god burger, så er det en øh, god idé i, øh, at man ligesom har en nødbremse, man kan trække i på en eller anden måde. Ideen var jo fra start, at, øh, eller idéen, men den første måned, vi havde åbnet, lavede vi jo kun 100 bøger hver dag. Og det var simpelthen for at have en nødbremse, fordi at jeg var så arrogant at tænke at vi ville få sindssygt havlt fra dag et, Og det fik vi faktisk også. Og det var jo kun mig og så en... Øh, anden ansat til at starte med, og så senere en mere, så vi var jo ligesom kun tre. Så øh, jeg kunne godt se, hvis ikke jeg skulle stå dernede, sådan, ligesom og blive løbet over enden, så var vi nødt til at have den der sådan, øh, nødbremse og kunne lukke ned. Øh, og så var det også for ikke at spille noget, øh, nogle råvarer. Altså netop øh, også i forhold til til bæredygtighed. Altså når vi laver oksekød, så, så er det jo galt nok i sig selv, men hvis vi så også smider noget af det oksekød væk, så vil det jo være helt forfærdeligt. Så derfor så, så gav det mening det der med at lave en, et vist antal bøger og så sælge dem, og så er det lukket. Så har vi en garanti for, at vi laver friske bøger og vi har en, en sikkerhed for, at vi ikke smider råvarer væk. Så alt det er ligesom i betragtning. Så kan man sige, at da vi så fik omtale og vi nogen dage havde rigtig tydeligt udsolgt, der var der jo mange, der blev sure på os og, 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 øh, og, og sådan nogle ting. Og det er jo, det er jo fair nok. Øh, og der var mange, der mener, at I tjener ikke nok penge, og I kunne tjene mange flere penge. Og det er også øh, måske fair nok, men altså det er, det er, som sagt så er det ikke... Så det er ikke det der er målet øh, for os. Øh, selvfølgelig vil vi gerne tjene penge, men det er ikke. Øh, vi har ikke sådan en profitmaximeringsstrategi der går ud på, fordi så kunne vi gøre mange ting, som vil gøre at vi tjener flere penge. Øh, vi laver et antal bøger hver, hver dag, og vi laver mange, øh, så, så vi, det, det vi kan stå inden for, det er dem vi ved vi kan lave med en, med den kvalitet, som vi kan stå indenfor. for. Og det tror jeg faktisk der er rigtig god økonomi i så det med at have udsolgt, det tror jeg faktisk godt kan være en god forretning. Det er vel også en meget god måde at hype burgerbarn på,
0: at folk ligesom ser, at der bliver udsolgt, og så må jeg komme tidligt næste dag.
1: Det er så sådan en sideeffekt, det er faktisk, faktisk ikke en del af strategien til at starte med, eller altså, der var jo ikke nogen strategi, men altså det var ikke en del af tanken til at starte med, men, men det, blev, det er det så blevet, og det er jo fint, og heldigvis er der mange, der synes, det er mega fedt, at, øh, at vi er udsolgt hver dag. Jeg, jeg kan faktisk godt lide det. Altså, øh, der, er også noget, der er også nogen, der siger, hvorfor du ikke åben om natten? Du kan sælge masser af burger om natten. Og det er sådan, ja ja, men altså, øh, så skal man stå der og sælge burger om natten til fulde mennesker. Det vil jeg ikke selv give. Øh, så det vil jeg heller ikke udsætte mit personale for. Altså, så, så det er egentlig det, der ligger bag der. Skal jeg udvide menuen på et tidspunkt? Øh, ja, altså der er i hvert fald, jeg har flere bøger i mig, som jeg gerne vil lave. Øh, og der var også nogen, som egentlig skulle have været med på den første, men på grund af, at vi har så lidt plads, så var der simpelthen ikke plads. Øh, så jo, på et eller andet tidspunkt, øh, kommer der nok flere bøger på. På enkelte locations, ikke på alle locations. Hvis du skulle lave en bøger der hedder Herkøbenhavn, hvad skulle der så være i den? Øh, men er det ikke den vi har altså, er, det ikke, <laughs> er det ikke vores tidsbøkker vil du have den her i København ja det tror jeg næste mål, Jamen, næste, mål er egentlig, næste mål er egentlig at fortsætte med at, og, øh, at tiltrække unge mennesker der har lyst til at arbejde for os og lave en fed arbejdsplads og fortsætte med at have fokus på at holde vores kvalitet og så er det... Øh, øh, altså, vi vil gerne arbejde endnu mere med, hvad vi kan gøre sådan proaktivt for at arbejde med øh, bæredygtighed. Altså, så, så det ikke kun handler om, at vi træffer nogle bæredygtige valg, men også, at vi er ude at påvirke. Så, så det er sådan næste mål, tror jeg.
0: Her til sidst i bøgeremnet, hvis øh, du skulle forestille dig, at der er drengeaften, der er League på fjernsynet, mm. hvis du skulle komme med nogle tips til at lave den perfekte hjemmelavede burger. Ja. Hvad, hvilke
1: tips kunne du så have der? Jamen så vil jeg sige, at man skal jo i hvert fald hakke kødet selv. Øh, og så skal man få fat i en god blød bolle, så man kan købe på sådan en bager. Og, øh, og så tror jeg, at jeg vil afhængig af selvfølgelig, hvor mange man er til den her drengeaften, men men så ville jeg lave smash burgers, altså som, er, som også er den type burger, vi laver, hvor du tager og, og presser bøffen flad på øh, plader, altså på stegepanden. Og så tror jeg, jeg laver double burgers, altså dobbelt burgers. Og så ikke, ikke ikke andet i end løgerpikkels og, 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 og en dressing man selv laver, eller mayo og og op og så til det. Det lyder sgu også meget godt. Ja. <laughs> Jeg har også
0: taget et track med her i dag, ja. og det er med hans Philip med Hvorfor.
2: <fart> Prøv at komme videre, men
3: det er ikke så let. Prøv at forstå det, men det er ikke så nemt. vi en, nu er vi ikke så tæt
1: Kan du ikke fortælle lidt mere om din egen baggrund, Klaus? Jo, altså øh, som nævnt, så, øh, så har jeg altså en uddannelsmæssig baggrund fra Aalborg Universitet, hvor jeg er kant mærke. Øh, så det er øh, ja, erhvervsøkonomi. Og øh, direkte efter universitetet mere eller mindre, der fik jeg job hos overstederne. Og var øh, hos overstederne i nogle år, hvor jeg var... Øh, alt muligt. Jeg var indkøber og produktchef og produktudvikler og sådan lidt forskellige ting. Og derfra fik jeg så job hos Claus Meier som forretningsudvikler og var der i nogle år, hvor jeg var med til at udvikle forskellige koncepter, blandt andet Meyers bageri og, og sådan nogle ting. Men derfor var jeg så lige en, for en kort, kort periode ind omkring øh, Irma, øh, og det var egentlig det var kun et års tid. Jeg fandt ud af, at det var ikke helt mig. Jeg troede faktisk gerne, at jeg ville have arbejde i sådan eller hvad hedder det, dagligvarerhandel, fordi jeg synes at alt det her med produkt og kvalitet og sådan noget var sjovt, men, men jeg fandt ud af, at det var nok ikke lige mig, og derfor kom jeg så faktisk tilbage til årstiderne. Og var... Øh, var øh, havde igen sådan forskellige øh, stillinger, og, og afsluttede med at være sådan... chef for øh, Krogerup, Avlsgård, altså for de aktiviteter, der foregår på gården. Og der er blandt andet en, en gårdbutik og en restaurant, og en café, og event, og alt sådan noget, halløj. Og, og der stod jeg så ligesom for det. Og... Øh, Øh, og derfra fik jeg så job hos øh, noget, der hedder TPN øh, Total Produce Nordic Og det er der ikke mange, der har hørt om Men det er faktisk Europas største øh, frugt og grønt virksomhed Og øh, de leverer hovedsageligt til supermarkedskæder Og til store grossister Så det er derfor, man ikke ved, hvem de er Men det er blandt andet dem, der har øh, Fives øh, Bananer, Hvordan er det så at være egen chef, tit, jeg, tror jeg også lige, de har købt. Så det, det er sådan et rimeligt stort firma. Og hos dem, der var, jeg, øh, der var jeg nordisk chef for innovation og marketing. Øh, og derfra sprang jeg så ud i livet som selvstændig og blev burgerbars ejer. at køre karriere, men jeg synes egentlig også, at jeg nåede så langt, som jeg egentlig havde lyst til. Og jeg havde hele tiden en drøm om, at jeg selv skulle, have, at jeg skulle starte mit eget. Jeg havde hele tiden en drøm om, at jeg skulle have en restaurant, eller en burgerbar. Øh, så det var, jeg synes, det var det rette tidspunkt. Og, øh, og det er, jeg vil ikke sige, at jeg ville ønske, at jeg havde gjort det før, fordi det ville jeg ikke. Fordi jeg har lært utrolig meget af, af de år, jeg har haft, og lært mange mennesker at kende, og har, har prøvet mange ting. Og jeg tror også, at jeg virkelig var klar, så, øh, men jeg er glad for, at jeg gjorde det.
0: Kunne du finde på at starte en anden
1: restaurant på et tidspunkt? Ja, det kunne jeg sagtens. Øh, altså, hvis jeg har tid og, <laughs> og sådan noget. Men jeg har, jeg har mange restauranter inde i mit hoved, som jeg gerne vil lave. Så øh, det kunne jeg sagtens. Og i forhold til tid, så når du så endelig har fri, hvordan øh,
0: slapper du bedst af?
1: Bedst afslappning, øh, det er nok, Øh, det har også noget med vand at gøre, det er fiskeri. Altså, jeg er ivrig øh, fluefisker, øh, og fisker havet havreder på kysten. Det øh, synes jeg er helt fantastisk. Og, og så selvfølgelig også at, altså at lave mad. Elsker jeg også. Jeg kan godt lide sådan nogle weekendprojekter, øh, som er sådan lidt mere omfattende. Øh, altså, når vi snakker om mad, altså lave sådan noget øh, lidt mere ambitiøst. Og øh, ja eller bare hænge ud
0: hvad kunne det være seriøse ting kunne det være en stej der der inden i 24-48 timer eller
1: ja det, det kunne godt være sådan noget i den stil altså øh, det kunne være sådan øh, flere retter. det kunne være sådan øh, ting jeg ikke har prøvet før øh, eller det kunne være sådan et eller andet langtids <laughs> du også startet et uh, nyt projekt uh, med Daily uh, Dailyhood. Delihood. Delihood. Ja. Kan du fortælle lidt mere om det? Ja, det kan jeg godt. Altså, det er egentlig sådan en, uh, man kan jo kalde det Airbnb uh, inden for mad. Så tanken er egentlig, at uh, der er en masse af sådan nogle uh, sådan som mig uh, ude rundt omkring, som interesserer sig utrolig meget for mad, og som godt kan lide at lave mad, og som laver rigtig meget mad. Og som måske gerne vil have det her mad ud til nogle mennesker. Øh, og så er det egentlig tanken, at, at man øh, fra sit eget øh, køkken kan lave en mini-takeaway. Så øh, hvis jeg en aften har lavet øh, verdens bedste chili con carne, så kan jeg selv, øh, sætte øh, fire kuverter til salg på hut Og så kan andre i mit nabolag øh, købe de her øh, kuverter og så og komme og hente dem. Så det er egentlig sådan den grundlæggende tanke. Øh, og, og det, det er også, øh, altså for mig, så er takeaway, så så takeaway jo, jeg benytter mig selv af takeaway, men jeg synes, der mangler noget mangfoldighed. Altså jeg synes, den takeaway, der ofte er, det er enten tegmad, eller øh, pizza, eller, eller grillmad, og det, er også, altså det kan jeg også godt lide, men nogle gange vil man også gerne have Boller i eller så altså, altså rigtig mad, man vil gerne have nogle grøntsager, og det synes jeg er svære, så det her egentlig tanken, at, at det ligesom skal være Danmarks største takeaway, med allermest mangfoldighed, sådan at, at man kan få alt muligt mad, og spise også rigtig mad, hvis man kan sige det sådan, og jeg laver sådan nogle tegn med fingrene. Altså, <laughs> Skide godt til ja, podcast. <laughs> ja, lige præcis, det er ikke fordi, at pizza ikke er rigtig mad, men, men, men nogle gange vil man også gerne have Øh, noget andet. Så det er jo tanken, øh, og det har startet sammen med nogle andre, og øh, så må vi se om det er noget, der ligesom øh, bliver en succes. Altså jeg, øh, jeg synes selv, det er sjovt, og jeg har også selv benyttet mig af det, og man, det er selvfølgelig en barriere, man lige skal overvinde og, og gå hjem til en fremmed person og hente noget mad og så efter spise det. Men når man øh, har prøvet det en gang, så synes jeg egentlig, det er fint. Øh, så er det ikke så skræmmende. Det er lidt ligesom første gang, man skulle have nogen til at bo i sin lejlighed, hvis man har kørt Airbnb. Det var sikkert også øh, skræmmende, men nu er det noget, alle gør. Øh, og det, det tænker jeg, at det her, ikke kan blive det samme. Altså, det er også en reference til, da jeg, da jeg selv var studerende, og egentlig var fattig, <laughs> eller altså, ville gerne tjene nogle penge. Øh, at øh, hvis jeg kunne have lavet noget mad, og solgt det på nettet, og have tjent en skilling på det, det har været helt fantastisk. Altså, men det er også perfekt det der med, at du
0: kommer både ind på det med madspil, men du, det kan også være, at du, du stifter nogle nye bekendtskaber, hvis det nu er de samme, du kommer Præcis. tilbage og køber mad hos.
1: Ja, men alt muligt. Jeg synes, der er rigtig mange sådan, vinkler i det. Jeg synes også, der kan også være noget integration. Altså, øh, øh, pakistanske damer, som laver helt fantastisk mad, øh, men, men, men man har ligesom ikke rigtig adgang til det, eller, eller mand for den sags skyld, men bare det der med, at man kan smage mad fra alle de mennesker, der egentlig bor i København. Uh, det, det, det synes jeg er fedt.
0: Og med det så synes jeg, vi skal tage
1: det andet track, du har haft med i
0: dag. Så her er Snoop Dogg med Gin
2: Juice.
0: with so much drama in the lbc it's kind of hard being snoop d double g but i somehow some way keep coming up with funky ass shit like every single day may i kick a little something for the g's and make a few ends as i breeze through two in the morning and the party still jumping 'cause my mama ain't home i got bitches in the living room getting it on and they ain't leaving till six in the morning So what you wanna do? Shit, I got a pocket full of rubbers and my homeboys do too. So turn off the lights and close the doors. But but what? We don't let them hoes. Yeah. So we gon' smoke an ounce to this.
2: G's up, hoes down. Why you motherfuckers bounce to this? Rolling down the street, in now on
1: and
0: Hvad ja, med det her track? Har det haft nogen betydning for dig?
1: Ja, altså... Øh, sådan gangster rap fra 90'erne i det hele taget har betydning for mig. Det, det er noget af det musik, jeg har lyttet allermest til. Øh, jeg var ude i mange forskellige, men det blev øh, and Juice. Øh, så det betyder meget for mig. Det er også... Øh, blandt andet noget af det musik vi spiller på Landgraven så, så det er årsagen til at vi også spiller gangster rap på Landgraven det er simpelthen fordi at, at det er musik som jeg hørte dengang hvor jeg fik min første sådan store oplevelse. så det er DJ Klaus der, der kører på der kører der. <laughs>
0: <laughs> <laughs> vi vil jo gerne forkælde jeg lytter her på her København så lad os tage nogle anbefalinger for dig hvis uh, du skal ud og spise med familie venner kollega og I skal have burger
1: ja hvor tager I så hen? Eller tager du hen? Jamen, jeg tager rigtig meget på barvin, øh, som er en restaurant, der ligger i Skinnergade. Øh, som serverer sådan øh, virkelig god mad. Øh, helt simpelt. Øh, og så øh, har de rigtig godt styr på vinen også så hvis man ikke selv har sådan en vildt godt styr på det, så kan man sige det til dem, og så finder de noget, man godt kan lide. Hvad får du derinde, eller hvad kan du anbefale dig? Øh, jamen, de har en cutte bøf, som måske er, eller det er, øh, jeg vil sige, det er den bedste i København, om, og, øh, og rigtig godt øh, prissat også. Øh, det jeg synes der er fedt ved den, er, at man rent faktisk får grøntsager sammen med den, så man får ikke kun øh, pomfretter og bananaise sovs. Og så har de jo sådan øh, deres menukort skifter hele tiden, de har sæsonnære retter på, så alt efter øh, sæson, så er der forskellige retter, men det hele er godt, vil jeg sige. Og hvis vi skal tage kaffen, hvor, øh, hvor drikker du den? Der vil jeg sige Prolo i Kødben. Øh, er nok mit sted Er du til forskellige kaffetyper, eller hvilken plejer du at tage? Øh, jamen jeg er sådan, jeg tager en... En øh, cappuccino om morgenen, og hvis det er senere på dagen, så tager jeg en americano eller en filterkaffe. Hvis vi skal lidt øh, senere hen på dagen, er du så natklub eller bartypen? Så er jeg bartypen, vil jeg sige. Og hvilke steder kan du anbefale det? Jamen det kunne være palæbar
0: øh, her
1: i Ænderby. Det er et godt sted, synes jeg. I forhold til dit eget øh, tøj, hvilke, hvilke mærker går du i? Ja, det, det, det ved jeg ikke. Jeg går faktisk ikke sådan vildt meget op i, i tøj. Altså, jeg handler i jeg handler i Fix, øh, og ellers handler i Uniqlo, når jeg er ude at rejse. her i byen, hvor du eventuelt samler tankerne. Hvor, hvor kunne det så være? Jamen det kunne sagtens være Kastellet. Øh, det synes jeg er en undervurderet sted. Øh, det, det er ret fedt at tage en løbetur der. Og det er også øh, fedt bare at gå deroppe og kigge ud over vandet og, og alt det grønne.
0: Jeg har også bedt dig om at tage en lille anekdote med her i dag. Så vil du ikke genfortælle den?
1: Jo, altså øh, den er ikke så, så voldsom. Den er, den er bare sådan lidt sjov. <laughs> øh, og det var egentlig en, det var en dag, hvor vi havde udsolgt. Og vi gik og lukkede ned og gjorde rent. Og så kommer Medina ind og spørger, om vi har udsolgt, mens vi hører Medina. <laughs> <laughs> så vi hører Medina på fuld blæs, mens vi går og gør rent, og så kommer Medina ind og spørger, om vi har udsolgt.
0: Hun, hun fik ikke nogen bøger? Nej, desværre.
1: Ja, så, så
0: hjælper det heller ikke meget at være kendt. <laughs> Lad det blive det sidste ord for i dag. Tusind tak, fordi jeg måtte komme forbi og snakke med dig, Claus. Selv tak. Tak for besøget. Denne podcast er lavet i samarbejde med vores mediepartner Dunt. Husk, du kan følge os på Facebook, Twitter og Instagram samt lytte til podcasten på alle podcast-tjenester. Det vil betyde meget for os, hvis I lige vil gå ind og smide en anmeldelse ind på iTunes og eventuelt give den de antal stjerner, I har lyst til. Tak fordi I lyttede med. Hav det godt.